0: Die Radiomacher, der Radioszene-Podcast Podcast. mit Christopher Deppe, Hendrik Frost und Oskar
1: Wittliff. Tag zusammen, Oskar Wittliff hier und in dieser neuen Folge des Radioszene-Podcasts dreht sich alles ums Thema Digitalradio. Ich konnte im Rahmen des Digitalradiotages in Berlin herausfinden, wie es um den zweiten Bundesmux politische Entwicklung, damit verbundene Schwierigkeiten und auch Anstrengungen der Gerätehersteller steht. Außerdem ein paar aktuelle News und damit steht... Im Prinzip schon das Programm für die kommende Zeit. Schön, dass ihr mit dabei
0: seid. Die Radiomacher, der Radioszene Podcast mit Christopher Deppe, Hendrik Frost und Oskar Wittliff. Jedes Jahr im Herbst stellen das
1: Digitalradiobüro Deutschland und die Medienanstalten die aktuellen Digitalradionutzungszahlen vor und machen das zu einem Aufhänger für den sogenannten Digitalradiotag im Rahmen der internationalen Funkausstellung IFA in Berlin. Ich war auch da und ich habe mit Carsten Zorger vom Digitalradiobüro und Martin Deitenbeck von der Sächsischen Landesmedienanstalt über den Zwischenstand bei der Digitalisierung der terrestrischen Hörfunkverbreitung sprechen können. Die kompletten Interviews jetzt in meinem Thema. Quo vadis DAB Plus.
0: Die Radiomacher. Thema.
1: Carsten Zorger war mein erster Gesprächspartner. Er leitet das Digitalradiobüro im Auftrag der Mitglieder des Vereins. Das sind öffentlich-rechtliche und private Sender, Hersteller und Netzbetreiber, die sich für den Ausbau des Verbreitungswegs DAB Plus einsetzen. Erstmal hat er mir den Überblick über die aktuellen Zahlen gegeben.
2: Digitalradios in Deutschland ganz kleiner Vormarsch. Wir sind von 13 auf jetzt 15 Prozent Digitalradios in deutschen Haushalten. Das ist die erste wichtigste Zahl. Gleichzeitig wissen wir, wenn jemand mal ein Digitalradio hat, neigt er dazu, ein zweites zu kaufen. Die Leute sind zufrieden. Besonders spannende Bundesländer sind nach wie vor Bayern, denn dort ist das Programmangebot und auch das Backing der Politik sehr gut. Auch die Netzabdeckung. Dann Nordrhein-Westfalen, was unglaublich wächst, obwohl eigentlich dort die Dynamik der Politik fehlt. Und Stadtstaaten wie Hamburg zum Beispiel, wo gerade in den letzten Jahren ganz viel gemacht wurde in Sachen Privatfunk, wo wir merken, dass dort die Haushaltsdurchdringung mit den TK-Radios auch stark ansteigt.
1: 15 Prozent reichen seiner Meinung nach noch nicht. Sein Ziel, langfristig soll UKW als Hauptverbreitungsweg abgelöst werden.
2: Es gibt ja fest vereinbarte Schritte, ab wann was passieren soll. Ab ungefähr 50 Prozent digitalem Hören in Deutschland kann man über ein Abschaltdatum nachdenken. Wir haben vor einem Jahr gesagt 2025, jetzt ist es 2017. Also wir hoffen doch sehr stark, dass UKW zwischen 2025 und 2030 endgültig der Vergangenheit angehört.
1: Um dieses Ziel zu erreichen, muss seiner Einschätzung nach noch ziemlich viel geschehen. Dafür wünscht er sich die Beteiligung aller für die Radiolandschaft wichtigen Akteure.
2: Wir wünschen uns, dass noch mehr Privatradios auch äh, ins Risiko gehen und sagen, das ist für uns eine Chance und kein Risiko, in DAB Plus zu investieren. Wir wünschen uns von der Politik und von anderen einen Finanzierungsprozess dass private Anbieter leichter diese teure Simulcast-Phase auch bezahlen können, denn der öffentlich rechte Rundfunk ist finanziert, die privaten sind es in dem Funk nicht. Und wir wünschen uns natürlich, dass die Politik mitmacht und sagt, genau, wir brauchen für die Zukunft einen gemeinsamen neuen Übertragungskanal, da ist DW Plus, Und wir stützen das mit der entsprechenden Gesetzgebung.
1: Damit einhergeht auch die Aufgabe für das Digitalradiobüro, ein Imagekonzept für den Übertragungsstandard zu entwickeln. Diese neue Kampagne ist im Mai angelaufen. Die Elemente wurden großflächig auf der IFA gezeigt und auch deshalb war Herr Zorger meinem Eindruck nach ziemlich stolz.
2: Die DHB Plus Kampagne ist sensationell. Wir haben im letzten Winter die Dinge entwickelt. Die ARD hat das für alle Vereinsmitglieder gemacht, produziert und bereitgestellt. Jetzt können alle Mitglieder des Vereins und auch Hersteller das neue Logo nutzen. Und es ist mehr als ein Logo. Es ist eine komplette Toolbox. Es ist eine Werbekampagne fürs Auge, für Social Media mit Bewegtbild, also Filmen und Radiospots, die natürlich für unsere Hörfunkanbieter ganz wichtig sind. Und das Tolle ist, ab der IFA werden bereits 14 Hersteller im Weihnachtsgeschäft in Deutschland dieses neue Logo auf ihren Verpackungen tragen und wir haben 50 relevante Hersteller in Deutschland und der Rest wird auch noch bis nach Weihnachten, bis ins neue Jahr, dieses neue Logo auf den Produktverpackungen integrieren. Das heißt also, DAB hat ein komplett neues Gesicht bekommen.
1: Wie ist denn so Ihr Eindruck bei potenziellen Kunden? Wie kommt das neue Markenimage an?
2: Das neue Markenmännisch ist total super, deswegen, weil es raus ist aus der technischen Ecke und wir haben damit auch geschafft, dass dieser alte Begriff Digitalradio nicht mehr zu Missverständnissen führt. Wir reden nur noch von DAB Plus und das ist eine klare Sache, dass ist das Radio mit Antenne, Sender zum Empfänger, one to many. Es funktioniert sozusagen im klassischen Sinne.
1: Warum kommt die Kampagne erst dieses Jahr?
2: Die Kampagne kommt dieses Jahr, weil sich im letzten Jahr die wichtigen Marktpartner darauf geeinigt haben. Vorher war eine Einigung über alle ARD-Anstalten inklusive Deutschen Radio und viele private so in der Form noch nicht möglich gewesen. Woran lag das? Sage ich jetzt nicht. <lacht> okay. Sie haben den Auto äh, geträgt, den Sie äh,
1: brauchen. Yeah. Äh, wie viel hat das gekostet? Wie viel Energie steckt dahinter?
2: Selbstverständlich hat die Kampagne ordentlich Geld gekostet. Dieses Geld wurde erstmal von den Kolleginnen und Kollegen der AD investiert. Da geht es um Agenturkosten. Aber das, was alle investieren, alle Anbieter, ist ihre eigene Reichweite. Die Radiosender spielen Radiospots auf ihre eigenen Kosten. Die Hersteller drucken es auf eigene Kosten auf die Verpackungen. Das Digitalradiobüro produziert auf eigene Kosten Flyer und Printmaterial für den Handel und für die Kunden. Wir investieren unser eigenes Geld, um die gemeinsame Sache nach vorne zu bringen.
1: auch die Landesmedienanstalten in Deutschland setzen sich zunehmend für die Weiterentwicklung der Übertragungsstandards ein. Das hat mir Martin Deitenberg, Geschäftsführer der sächsischen Landesmedienanstalt SLM, erzählt. Ein Vorstoß ist aktuell die Ausschreibung einer zweiten bundesweiten Sendeplattform auf DRB Plus, also noch mehr bundesweit empfangbaren Kanälen.
3: Wir haben uns alle dafür eingesetzt, dass die Ministerpräsidenten uns Kapazitäten zuweisen für einen zweiten Bundesmux. Der war ja frequenztechnisch noch gar nicht äh, leistbar, sodass quasi äh, die, alle Bundesländer ihre jeweiligen Landesbedeckungen abgegeben haben, um den erstmal zu realisieren. Die Ausschreibung ist gelaufen als Plattformbetrieb. Wir hatten ähm, oder haben vier Bewerbungen, aktuell noch drei, weil zwei zusammengegangen sind, ähm, äh, vorliegen. Und ich gehe davon aus, dass wir äh, bis zum Ende dieses Jahres da auch eine Zulassungsentscheidung fällen werden.
1: Was waren denn die Schwierigkeiten bei diesem, bei diesem Zulassungsprozess?
3: Ja, die Schwierigkeit ist, wenn Sie eine Plattform ausschreiben, dann kann es zum Schluss nur einen geben. Und wenn dann vier äh, ihren Hut in den Ring werfen, dann können Sie als Medienanstalten da einen Einigungsprozess äh, initiieren. Den hat es gegeben, ähm, aber bis Ende April, das war die gesetzte Frist, sind eben nicht alle vier zu einem zusammengeschmolzen, ähm, sondern aus vieren sind drei geworden. Damit haben sie immer noch eine Auswahlentscheidung zu treffen und wenn sie eine Auswahlentscheidung treffen bleiben, wenn drei im Ring sind, logischerweise zwei vor der Tür stehen ähm, und das gefällt keinem. Das ist das Problem. Also äh, es ist immer eine Abwägung, ob man Einzelplätze ausschreibt. Man hätte natürlich im Bundesmux auch 16 Einzelplätze ausschreiben können, dann wäre die Lizenzierung einfacher gewesen, aber nicht unbedingt der Betrieb später. Ähm, und das ist eben das Problem, vor dem wir stehen im Moment.
1: Ähm das, das Thema Bundes, zweiter Bundesmux ist natürlich gerade so ganz, wahrscheinlich ganz weit oben auf Ihrer Agenda. Ähm, vielleicht können Sie den Hintergrund erklären, ähm, warum, warum diese Initiative gestartet wurde. Warum ist der Bundesmux, der zweite, ähm, wichtig für das Digitalradio-Angebot in Deutschland?
3: Also wir haben mit dem Start des ersten Bundesmuxes gemerkt, dass äh, gerade wenn man Special Interest-Programme machen will und die braucht man bei Digitalradio, dann brauchen sie eine bestimmte Reichweite. Sie können in einem Bundesland mit zwei Millionen Einwohnern kein Jazzradio refinanzieren, das geht nicht. Aber das können sie, wenn sie eine Reichweite von potenziell 80 Millionen Hörern haben. Und deswegen haben wir uns als Medienanstalten dafür eingesetzt, möglichst bald einen zweiten bundesweiten Multiplex in die Luft zu bringen. Das ist übrigens in Deutschland eigentlich gegen die Tradition. Äh, denn es gab nur einen einzigen bundesweiten Veranstalter und das war das, der Deutschlandfunk ne, als Öffentlich-Rechtlicher. Denn ansonsten ist Radio traditionell Ländersache, regional oder sogar lokal. Da musste erst das Gesetz geändert werden, der Rundfunkstaatsvertrag, dass das überhaupt möglich wurde. Aber jetzt sind wir da. und ähm die Nachfrage zeigt ja, dass das auch von den Veranstaltern so gesehen wird.
1: Weiter ging es um regionale DAB-Plus-Projekte. So hat zum Beispiel die SLM den zweijährigen Testbetrieb auf lokalen DAB-Plus-Sendern in Freiberg und Leipzig ausgeschrieben. Das Ziel, eine kostengünstige digitale Hörfunkversorgung mit privaten Radioprogrammen in den Stadtgebieten. Durch die Subventionierung haben auch Sender das Feld der terrestrischen Programmverbreitung für sich entdeckt, die da bisher noch nicht so aktiv waren. Detektor FM zum Beispiel. Martin Deitenbeck zieht ein erstes Fazit.
3: Ich bin ziemlich begeistert, muss ich sagen. Wir haben äh, in Leipzig mehr Bewerbungen gehabt, als überhaupt in einen Multiplex reinpassen würden. Äh, und auch in Freiberg haben wir den Multiplex fast voll mit 14 Programmen. Es kommt sehr gut an bei den Veranstaltern und ähm, wir haben ja den, 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 den Business Case durchgerechnet. Wir können die Landesmedienanstalt fördert für zwei Jahre die Ausstrahlungskosten äh, und nach Ablauf der Förderung kann der Sendenetzbetreiber garantieren, dass man für 200 Euro im Monat im Raum Leipzig sein Programm ausstrahlen kann. Das finde ich einen sensationellen Preis. Also wenn man für 2400 Euro im Jahr ein, ein Programm über DAB Plus im Großraum Leipzig ausstrahlen kann, dann ist das schon attraktiv. Und deswegen sind eben nicht nur kleinere dabei, sondern auch die, die größeren Platzhirsche, haben sich, haben sich das genau angeguckt und haben sich beworben mit neuen Programmen, mit Programmen, die es nicht auf UKW gibt. Und das ist das Entscheidende, dass der Hörer neue Angebote kriegt. Denn mit reiner Ausstrahlung von Simulcast kriegen sie die Leute nicht dazu, dass sie sich DAB-Geräte kaufen. Dann sagen sie, wieso UKW geht doch. Aber wenn sie dann neue Angebote haben, deswegen ist auch Nova so wichtig, ein tolles Programm, wie ich finde, dann gehen die Leute los und kaufen sich Geräte.
1: Sie haben vorhin noch das Beispiel von Mephisto angesprochen, dem Studierendenradio in Leipzig. Gleichzeitig gibt es ja so Entwicklungen, wie wir in München jetzt beobachtet haben, wo Ausbildungsradios von der UKW wieder verschwinden und irgendwie traditionellen Medienanbietern Platz machen müssen. Denken Sie, dass vielleicht wie Plus da auch einen neuen neue, neue Spielraum bietet, auch auf Programme, die nicht die mehr dazu ausgerichtet sind Geld zu verdienen, sondern erstmal Ausbildung zu leisten und ähm, Entwicklung von, von jungen Talenten, ähm, da eine ähm, ne Fläche zu bieten, sich
3: auszuprobieren. Also auf lokaler Ebene kann ich mir das schon vorstellen. Ich weiß jetzt nicht, ob Ausbildungsradios unbedingt äh, im ganzen Bundesland flächendeckend ausgestrahlt werden müssen, aber auf lokaler Ebene warum nicht? Und auch Mephisto ist ja ein Programm, was über UKW im Großraum Leipzig ausgestrahlt wird, allerdings nur vier Stunden am Tag. Die sind ja zeitpartagiert mit einem anderen Sender. Und das, was die jetzt bei uns in diesem lokalen Multiplex machen, ist ein 24-Stunden-Programm. Das heißt, die machen durch unser Projekt jetzt erstmal den, den großen Schritt in ein 24-Stunden-Programm. Das wird interessant.
1: Und Detektor FM geht jetzt auch sozusagen Wege in die terrestrische Ausstrahlung. Ähm, wie, wie, wie deuten Sie das, dass ähm, so eigentlich so traditionelle große Internet-Radio-Marken ähm, jetzt den, den terrestrischen Markt für sich erkunden?
3: Also bei Detektor FM muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, die habe ich ein bisschen überzeugt. Ähm, äh, der Herr Bollert ist ein äh, 150-prozentiger Internetradiomann und stand DAB immer etwas kritisch gegenüber, insbesondere auch was die Kosten angeht, denn ähm, Detektor FM ist nun auch kein Programm, was äh, beitragsfinanziert ist, sondern die müssen sich irgendwie finanzieren und das ist nicht so einfach. Ähm, und als er dann gehört hat, dass die SLM das zwei Jahre zahlt, hat er gesagt, okay, dann machen wir das mal mit. Deswegen bin ich ganz besonders bei Detektor FM gespannt, wie sich das entwickelt und wie der Sender, wenn er dann terrestrisch ausgestrahlt wird, in der, bei der Hörerschaft in Leipzig ankommen wird. Ob das nach oben geht? Denn dann kriege ich auch Herrn Bollert überzeugt, dabei zu bleiben.
1: Nun zeigt sich an dem Beispiel sehr gut, dass durch die Förderung von medienpolitischer Seite die Programmvielfalt zunimmt. Herr Deitenbeck hat ja auch gesagt, dass Dadurch dann auch, dass der Punkt ist, wo sich die Leute eher an DAB+ Plus Radio zulegen würden. Nun sehen einige andere Bundesländer nicht so ein großes Potenzial in DAB+ Plus wie vielleicht Sachsen. Deshalb habe ich Deitenberg gefragt, was dafür getan werden muss, damit die Akzeptanz für Digitalradio auch von politischer Seite steigt.
3: Das ist eine schwierige Frage. Also das, das äh, leuchtende Beispiel ist der Freistaat Bayern, der äh, über die... Landesmedienanstalt hinaus eben auch äh, Mittel aus dem Staatshaushalt zur Verfügung stellt, ähm, sowohl für Digitalradio als auch für äh, lokales Fernsehen, schon seit Jahren. Das ist ein, ein, ein wirklich gutes Beispiel. Aber der Freistaat Bayern ist auch das einzige Bundesland, was das in dieser Form macht. Die Österreicher machen es interessanterweise. Die äh, geben was dazu zu dem jetzt gerade ausgeschriebenen Multiplex. Ich würde mir wünschen, dass das in anderen Bundesländern auch so wäre, um, aber das ist schwer, schwer umzusetzen.
1: Doch neben der Politik müssen eben auch Händler und Hersteller Angebote schaffen, die die Hörerinnen und Hörer letztlich davon überzeugen, ein Gerät zu kaufen. Und da gibt es viele Geräte fürs Wohnzimmer, für die Küche oder fürs Auto. Mobil sieht es schlechter aus. Es gibt kleinere Geräte, die auch für unterwegs geeignet sind. Aber in unseren tagtäglichen Begleitern, den Smartphones, konnte DAB Plus noch nicht Einzug halten. LG hat das als einziger Hersteller mal ausprobiert, hat die Idee aber nicht weiterverfolgt. Und Deitenbeck sagt, dass da die Hersteller hinterher sein sollten.
3: Schön wäre es natürlich, wenn es irgendwann mal erreichbar wäre, dass ein DAB plus empfangsteil in den Smartphones mit drin ist. Das hat man immer dabei. Aber das ist ein ganz, ganz langer Weg. Das, glaube ich, wird eher nicht realisierbar sein. Aber kleine mobile Geräte gibt es, davon müssten noch viel mehr auf den Markt kommen, das stimmt.
1: Ihr merkt, Digitalradio in Deutschland ist ein Langzeitprojekt, wo noch eine Menge passieren muss. Abschließende Frage an Deitenbeck war, wie seiner Einschätzung nach die Menschen in Deutschland 2025 Radio hören.
3: Überwiegend digital, ähm, da bin ich mir ziemlich sicher. Also Das sind noch, das sind noch sieben, acht Jahre bis dahin. Äh, da wird die Digitalradionutzung sowohl über IP, aber insbesondere über, über DAB+. Plus, ähm, der dominante Weg sein und irgendwann kommt man dann zu dem Punkt, wo man, weil ja die UKW-Kosten bleiben, wo man sich als Veranstalter dann fragen muss, lohnt sich denn das noch, diese alte Technologie parallel weiter zu betreiben? Ich bin mir sicher, dass bis zu diesem Zeitpunkt einige Veranstalter, schon UKW-Frequenzen zurückgegeben haben werden. Das Deutschlandradio ist da ein, 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 ein klassischer Fall dafür, aber auch ähm, äh, Sender wie zum Beispiel RSA in, in, in Sachsen, ähm, die fast 40 UKW-Sender betreiben, um äh, noch nicht mal flächendeckend in Sachsen, also da sind ganz kleine Sender dabei verbreitet zu werden, die werden sich ja zurückgeben. Was wir dafür brauchen, ist allerdings eine gesetzliche Grundlage, die sicherstellt, dass solche zurückgegebenen Frequenzen dann nicht neu ausgeschrieben werden, sondern einbehalten werden. Das ist auch nur eine, eine Bitte an die Politik, das möglichst schnell zu realisieren. Und ich glaube, dann sind wir auf einem guten Weg. Die
0: Radiomacher. News Update.
1: Am Donnerstagabend findet die Verleihung des Deutschen Radiopreises 2017 zum ersten Mal in der Elbphilharmonie statt. Mittlerweile stehen auch alle Nominierten fest. In der Kategorie beste Morgensendung können sich zum Beispiel die Teams von Mission Aufstehen von Radio Hamburg, T-Bones Breakfast Club vom Berliner Sender Star FM, sowie Hilscher oder Hase von Deutschlandfunk Nova auf dem Weg in die Elbphilharmonie machen, Kaya Lass von Antenne Niedersachsen, Kati Kleff von Radio Gong 96.3 in München und Gelinde Jenicke von 94.3 RS2 in Berlin sind nominiert in der Kategorie Beste Moderatorin. Und schließlich sind äh, Politik am Sonntag von RSH, eine Stunde History, US-Migration, über diese Insel lief alles, von Deutschlandfunk Nova und Money Island, das System Madeira, Steuerparadies mit dem Segen der EU-Kommission von B5 aktuell in der Kategorie Bestes Nachrichten und Informationsformat nominiert. Alle weiteren Nominierten und auch die Stars, die in der Show auftreten werden, findet ihr bei uns bei radioszene.de. Und die Radioszene wird die Preisverleihung natürlich auch online begleiten. Wir drücken allen Nominierten schon jetzt die Daumen. Der Vermarkter AS S hat eine Studie zur Verbreitung von Podcasts in Deutschland in Auftrag gegeben. Spot on Podcast heißt das Ding und die ersten Ergebnisse wurden jetzt schon rausgegeben. Für uns als Podcastmacher natürlich spannende Zahlen, aber auch schön zu sehen, wie beliebt Podcasts sind. Demnach hören 15 Prozent der deutschen Bevölkerung wöchentlich Podcasts, 73 Prozent davon auf dem Smartphone, 61 Prozent am Laptop und ähm, Besonders beliebt sind Podcasts in der Zielgruppe der 30- bis 49-Jährigen, danach kommen die 14- bis 29-Jährigen. Weiterer spannender Fakt, Podcast-Fans sind durchschnittlich jünger, gebildeter und kommen eher aus einkommensstärkeren Haushalten im Vergleich zu den Leuten, die keine Podcasts hören. Die ausführlichen Ergebnisse von dieser Studie, die werden im Rahmen der Marketingmesse DEMEXCO Mitte September in Köln vorgestellt. Und viele Personalwechsel momentan. Horst Hof, ehemals Radio Hamburg, danach FFH kehrt zurück in den Norden und sendet seit Montag die Frühschiene bei NDR 1 Welle Nord. Außerdem kehrt Holger Tapper nach acht Jahren bei Radio Brocken zurück zu Radio SRW, wo er vorher 14 Jahre gearbeitet hat. Dort übernimmt er die Show ab Mitte Oktober. Und Alexander Purucker, ehemals 104.6 RTL und 94.3 RS2, hat auch eine neue Heimat gefunden. Seit Montag moderiert er die Show bei BB Radio zusammen. Mit Clara Himmel und Benny. Das war's mit dem Radioszene Podcast für heute. Nach dem ganzen Digitalradio-Thema habe ich Verlust bekommen, mal mein eigenes DRB Plus Radio mal wieder anzumachen. Mache ich gleich. Und ihr könnt gerne unseren Podcast bei iTunes abonnieren oder der Radioszene bei SoundCloud folgen. Ich freue mich natürlich auch über eure Anregungen zum Thema Digitalradio, euren Meinungen und Eindrücken gerne in den Kommentaren oder auch bei Twitter. Und dann wünsche ich euch noch eine schöne Woche. Macht's gut. Bis bald.
0: Die Radiomacher! Der Radioszene Podcast mit Christopher Deppe, Hendrik Frost und Oskar Wittliff.